0: Goed, we kijken naar Handelingen 11 en uh, dat is de hele geschiedenis van Petrus die in Handelingen 10 komt bij de proseliet, hebben we gezien, Cornelius, in, uh, via uh, Joppe kwam hij aan de uiterste in Caesarea, het uiterste van het land en zo uh, ontmoette hij de proseliet, zoals we dat noemen, de proseliet van de poort, dat is uh, Mensen die genaderd zijn en kennisgemaakt al hadden met de God van Israël. En ook die God diende. Eh, proselieten van de Poor die waren niet besneden, dus die deden niet eh, ook mee aan alle feesten en alle voorschriften. Maar vader wel degelijk, eh, Cornelius stond bekend als iemand die wel degelijk eh, zijn eh, goede gaven gaf aan eh, Joodse mensen daar. En eh, hij deed goed aan het volk en dat was onder de Romeinen wel anders in die tijd. Het laatste gedeelte willen we vandaag met elkaar de laatste versen van dat hele gebeuren. Want Petrus is dan bij Cornelius uh, geweest en daar heeft hij een menigte toegesproken. De Heilige Geest viel op die menigte. En als gevolg daarvan. En dat waren dus proselieten. Het waren dus mensen uit de Heidenen, om het zo maar te zeggen. Maar wel proselieten, dus al tot de God van Israël. En de Heilige Geest viel op hen. En als gevolg daarvan, Petrus ziet dat en hij doopt ze in water. Nadat hij gezien had dat ze in de heilige geest gedoopt waren. En hij moet zich vervolgens gaan verantwoorden bij de gemeente in Jeruzalem. Omdat hij toch eh, zomaar als het ware tot mensen was gekomen uit de andere volkeren. Dus buiten Israël naar de andere volkeren gegaan. En dat moest hij verantwoorden. En dat doet hij in, in, in Handelingen 11. Daar verhaalt hij uitvoerig wat daar gebeurd was. En de, ze werden overtuigd. En dan vallen we in vers 16 en 17. En daar zegt hij tegen de aanwezigen in Jeruzalem... Dus hij moest bij de leiding van de toenmalige koninkrijksecclesia... Zoals we dat noemen. In Jeruzalem moest hij zich verantwoorden. En dan zegt hij... Nu werd ik herinnerd aan de uitspraak van de heer. Toen Petrus dus dat hele gebeuren zag bij Cornelius. Toen zei hij... Johannes doopt inderdaad met water... Dat had de Heer Jezus gezegd: Johannes doopt inderdaad met water. Jullie echter zullen gedoopt worden in Heilige Geest. Dat herinnerde Peter zich toen hij zag dat die Heilige Geest viel op die aanwezigen daar bij Cornelius in Caesarea. Toen herinnerde hij zich dat de Heer Jezus dat gezegd had aan het begin van zijn bediening. Je kunt dat lezen in Matthäus 3 bijvoorbeeld. En toen had Hij hen ook in water gedoopt. Dus we zien hier. Volgorde dat eerst die heilige geest op de gelovigen valt, of de mensen daar, en vervolgens worden ze in water gedoopt. Dat zegt Petrus ook, indien dan God het gelijke geschenk geeft aan hen, dus proselieten uit de natie, als ook aan ons, die vertrouwden op de Heer Jezus Christus, wie was ik? Bij machtig God te beletten. Daar hadden ze natuurlijk, konden ze natuurlijk geen antwoord, want Petrus was de leider van de besnijdenisapostelen, dus de... Ecclesia in Jeruzalem en de oudsten daar, die konden daar natuurlijk geen bezwaar tegen hebben, want dit was, dit was wat het is. En dit was waarheidsgetrouw wat Peter is hier vertelt. Die geestesdoop, en ik heb het hier op deze dia ook bijgezet. Die geestesdoop, wat doet hij? En net als de waterdoop was een beeld van reiniging. Het was natuurlijk niet een letterlijke reiniging, een innerlijke reiniging, maar de waterdoop was een uiterlijke reiniging aan het vlees. ...en maakte de dopelingen één met, degene, met de doper... ...dus degene die door Johannes de doper gedoopt werden... ...werden als het ware daardoor één met Johannes de doper... ...met die hele groep die daar ontstond... ...en de heer Jezus doopte ook. Hè? Net zoals vroeger, zegt Paulus in 1 Corinthe 10... ...de ezerieten in de wolk en in de zee werden gedoopt... ...zegt hij in 1 Corinthe 10... Hè? ...en daarmee werden zij... Als het ware kwamen zij los uit Egypte. Ze werden verlost uit Egypte door die doortocht door de Rode Zee. Maar Paulus zegt in 1 Corinthië 10 later dat het in feite een doop was. Terwijl ze helemaal niet nat werden. Want ze hadden een droog pad door de Rode Zee heen. En dat betekent dus dat zij in die wolk en in die zee. Die wolkolom, vuurkolom ging met hen mee. Daar werden ze in gedoopt. En zo werden ze één gemaakt met Mozes. Want Mozes was de leider van het volk. En ze werden, als, zegt Paulus ook... ...naar binnen of tot Mozes gedoopt... ...en zo één met Mozes... ...dat is wat een doop doet... ...dat is reiniging en eenheid... ...dus het maakt één met al die anderen die gedoopt zijn... ...en zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus... ...in de dagen van Johannes de Doper... ...degene die in water gedoopt werden... Die, die werden ...dat was een uitbeelding van reiniging... ...en maakten ze één met al die andere dopelingen. ...dus die werden toegevoegd aan die groep. Geestesdoop... Wat doet de geestesdoop? De geestesdoop geeft werkelijke reiniging, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Dus werkelijke reiniging in het hart, van binnen. Dat doet de geestesdoop. En daar sprak de waterdoop als beeld van. Maar het was een schaduwbeeld vooraf aan de geestesdoop. En als teken dat ze in de geest gedoopt waren, u ziet hier op het plaatje, tongen als van vuur, waren op hen op de Pinksterdag, Handelingen 2. Ze konden spreken ineens in andere talen, wat de geest hun gaf te spreken. En dat, maakte hen, dat reinigde hen daadwerkelijk en maakte hen één als op dat moment koninkrijksekklesia. Want anders, op de, in handelingen 2, anders kennen we niet. Hè? En dat was een ecclesia, een uitgeroepenen groep die geroepen werd uit Israël. Uit het volk Israël. Dat gebeurde op Pinksterdag. En soortgelijk gebeuren was dus ook in handelingen 10 aan de hand bij proselieten van de poort die daar vergaderd waren. Toen Petrus daar sprak. En toen viel de geest op hen en daarmee werden ze in feite toegevoegd aan die koninkrijks Ecclesia. En als, als teken daarvan werden ze ook in water gedoopt. Maar we zien hier dus al een omkering van Handelingen 2. In Handelingen 2 werden ze eerst in water gedoopt. Toen zeiden ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen toen Petrus gesproken had? Toen zei hij, doop je in water en je zult vergeving van zonde ontvangen en je zult het geschenk van de Heilige geest ontvangen enzovoort. Dus er was de volgorde eerst in waterdopen en vervolgens in geest gedoopt. Hier in Handelingen 10 zien we dus een omkering. Dan zien we dat ze eerst in de geest gedoopt worden. En daarna worden ze in water gedoopt. Dus dan zien we een omkering van de volgorde. Ik heb dat Hier op dit plaatje heb ik dat geïllustreerd in een overzichtje. En misschien is dat iets verduidelijkend voor u. De ontwikkeling van dopen in handelingen. Eerst had je de waterdoop. En dat was bij Johannes en ook Petrus nog heel even. En dan water en geest. Hè? Ze werden in water gedoopt op de Pinksterdag. En vervolgens kwam de geest op hen. Ze werden door de geest, in de geest gedoopt. En dan zie je dus later in handelingen 10 de omkering. Geest en daarna in water gedoopt. En we zien dan uiteindelijk bij de apostel Paulus. Zien we dat hij nog spreekt in de Efezebrief. En dan zetten we een hele grote stap. En over die tussenfase kunnen we nog een heleboel. ...dingen vertellen, daar zouden we nog een aantal avonden met elkaar over kunnen spreken... ...maar dat doen we nu niet. Maar dan zetten we een hele grote stap... ...en Paulus die spreekt in de volkomenheidsbrief... ...de Efezebrief, over één doop. En dat kan maar één doop zijn, dat is die in de geest. Dat is geen andere mogelijkheid... ...ook gezien het tekstverband daar. En eh, ik verwijs u dan naar een stukje over de doop... ...wat ik op mijn website heb staan, wat ik heb ingesproken. Daar ga ik dieper op in. En... Daar komt ook heel duidelijk in naar voren dat er in deze tijd geldt er één doop, en dat is niet mis te verstaan, er staat gewoon één, dat is dus geen twee. En als je ook in water zou dopen, heb je twee dopen en niet één. Dus ik denk dat dat heel simpel is, ik denk dat het heel eenvoudig is. Eén doop. Efeze 4, vers 6, en dan zegt hij natuurlijk één verwachting, één geloof, één God en Vader. Eén Heer Christus Jezus. En ze worden allemaal één, ook één doop. Dat kan alleen maar de geest zijn. Dat is geen andere mogelijkheid. Het is daar de eenheid van de geest. En daar kun je niet uh, iets nog aan toevoegen achteraf. Dus ik denk dat dat luid en duidelijk is wat de schrift daar zegt. En daar houden we het op. Dus we zien hier een ontwikkeling. Hè? Dat, dat is uh, bijzonder als je dat zo even in kaart ziet. Hè? Eerst water, dan krijg je water en geest, dan geest en water en vervolgens alleen geest. Dat is de hele ontwikkeling, dat is de lijn die we uh, zien heel duidelijk. En ik denk dat daar ook uh, ja, geen uh, misverstand over hoeft te bestaan. Goed, gaan we naar vers 18. En het is toch eigenlijk wel bijzonder, denk ik, dat we hebben hier in handelingen, deze studies hebben we... Vorige maand eigenlijk niet gehad hier, door omstandigheden is het overgeslagen. En dus in april hebben we hier de laatste studie gehad, handelingen. En nu zetten we de studie voort. En, in de en we hebben het in de studie, dat is natuurlijk niet bedacht of uitgezocht door mij of wat dan ook helemaal in tegendeel. We hebben het in deze studie over dopen in water en dergelijke en geest enzovoort. En in die tussentijd is er een hele discussie geweest intern over dopen enzovoort. Ik vind dat toch wel bijzonder. Terwijl we in handelingen dus met deze dingen bezig zijn. Hè? Ik denk dat het niet voor niks is. En ik denk dat de lijn ook heel duidelijk mag zijn die we trekken. Niet wij trekken die, nee, de schrift laat dat zien. Niet wat we zelf zeggen of wat een uitlegger zegt is belangrijk. Nee, wat de schrift zelf aangeeft, dat is belangrijk natuurlijk. En de schrift laat dit Zien, één doop in deze tijd en dat is de doop in de geest, daar is geen misverstand over. Goed, gaan we verder in vers 18 van handelingen 11. En er staat, deze dingen dan gehoord hebbend waren zij rustig en verheerlijkte God, nee, dat is dus die Ecclesia in Jeruzalem, die verheerlijkte God zeggend, dus ook aan de natieën geeft God de bekering ten leven. En wat zien we hier? Dit lijkt een mooie uitspraak en dit lijkt een blije uitspraak van die ecclesia-mensen daar, waarschijnlijk de leiders van die ecclesia. Maar ze misten hier het punt, hè? Ze misten hier het punt. Wat was nou het punt? Petrus had gesproken en nu, als u uh, tijd heeft, dan kunt u die toespraak van Petrus nog eens nalezen in Handelingen 10. Petrus had in heel zijn toespraak tot die proselieten daar niet gesproken met het woord bekering. Waarom niet? Omdat het geen Israëlieten waren, Israël had bekering nodig, had omkering nodig, moest terugkeren naar nou Jezus ja, enzovoort. Maar de mensen uit de natiën, ja, dit waren al mensen die waren genade tot de God van Israël, proselieten van de poort. Die hadden geen bekering nodig. Vandaar dat Petrus in zijn toespraak dat woord bekering ook niet noemt. En nu doet hij verslag in Jeruzalem. En nu zeggen ze in Jeruzalem: nou, fantastisch! God heeft aan de natieën ook bekering gegeven ten leven. Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Het was helemaal niet aan de orde. Peters had dat woord ook niet gebruikt. Dus hier zien we al het tekort aan inzicht, aan geestelijk inzicht, wat die leiders van die Ecclesia in Jeruzalem hebben. Ze hadden niet in de diepte door wat daar werkelijk vanuit God gebeurd was. Kijk, het woord bekering, ik heb er even bijgezet op de, op de dia als toelichting. Het woord bekering, daar, daar zit binnen een kerkelijk verband, daar zitten hele, hele verhalen aan vast, laat ik het zo maar zeggen. Maar bekering betekent eigenlijk, hè, dat is het Griekse woord metanoia, dat betekent dat je nagaat denken. Het is niet zozeer in de eerste plaats een verandering van je leefstijl, of wat dan ook. Zo wordt het in de kerken wel gezegd. Ja, je moet je bekeren. En wat bedoelen ze dan? Je moet eerst maar eens je levensstijl veranderen. Je moet eerst maar eens een aantal jaren in de kerk komen. En laten zien dat je het echt meent. En dan kan je misschien tot de kerk toetreden. Zo, hè? En het zal met allerlei variaties en gradaties gezegd worden. Maar zo gaat het in de praktijk. En dat noemen ze dan bekering. Nou, het evangelie van Paulus is natuurlijk zo dat je helemaal niet hoeft te bekeren. Hoezo bekering? God, is, God spreekt verzoening. God zegt, je bent verzoend. Ga mij ervoor danken, eenvoudig. Niks te bekeren. Het is allemaal al gedaan, het is volbracht. En dat is nou precies het punt. Kijk, het is volbracht. Hè? En dat is ook precies het punt met, dan kom ik nog heel even terug op die waterdoop. Dat is nou het hele punt waar het om draait. Kijk, aan het kruis maakt Paulus in zijn later brieven duidelijk wat het diepe betekenis ervan is. Dat aan het kruis werd het vlees van de mens volledig afgesneden. Dat was niet de besnijdenis van Jezus, maar dat was de besnijdenis van Christus. Die, dat vlees, dat oude werd daar afgesneden, die oude mensheid, was mede gekruisigd. Daarmee is een einde gemaakt aan al wat te maken heeft met die oude mens, heeft, is een einde gemaakt aan al wat te maken heeft met het vlees. En dat wordt bestreden, maar wat doe je als je alsnog in water laat dopen, dan doe je toch nog iets met het vlees. En dat is nu eenmaal afgesneden. Het kruis, het woord van het kruis, maakt daar een radicaal einde aan. Het is volbracht. De heer zei het aan het kruis. Het is volbracht. Niets te doen, o zonder, nee, nee, inderdaad niets te doen. Alleen ga God danken op je blote knieën voor die geweldige redding die hij geeft. Dat is het, hè. Het kruis maakt een einde aan al onze menselijke pretenties... ...maakt een einde aan al wat wij mensen nog menen te moeten doen... ...en wij willen tot het uiterste nog volhouden dat we iets willen doen. Kan niet. Kan niet. Paulus maakt duidelijk dat het kruis daar een radicaal einde aan heeft gemaakt. In zijn latere brieven. In Korinther spreekt hij wel over het woord van het kruis... ...en dat dat de wijsheid is van God enzovoort... ...en dat hij die hele wijsheid van de wereld te kijken heeft gezet. Jazeker. Maar hij gaat daar nog niet in op de diepe consequenties van het kruis. Dat gebeurt pas in zijn latere brieven. Dat het niet meer is ons oude ikkie. Gelaten 2 vers 20. Nee, gelukkig niet zeg. Nee, Christus leeft in mij. En dat leven gaat naar buiten komen. En dan heb je echt helemaal geen doop in water meer nodig hoor. Je bent in de geest gedoopt. Dat is meer dan voldoende. Het, het is gedaan op Golgotha. De heer sprak... Toen hij in water gedoopt was, ik moet nog met een doop gedoopt worden. Toen was hij al lang in water gedoopt. En dan zei hij toch nog in Lucas 12 vers 50, ik moet met een doop gedoopt worden en hoe beklemt het mij? Zijn ware doop was zijn dood aan het kruis. Dat is de ware doop. Daar is het gebeurd en daarna hoeven wij niet meer in water gedoopt te worden. Nee, dat is overbodig. Waarom zou je dat dan nog doen? Punt is dat ook hier, heeft hier al in deze fase van de ontwikkeling van Gods plan, waarin je in, ook in het boek Handelingen duidelijk een ontwikkeling leest van vlees naar geest, van het zichtbare naar het onzichtbare, van het materiële naar het geestelijke, ook die ontwikkeling kun je zien in handelingen als je goed leest. En hier is al niet eens meer bij de natie een bekering aan de orde. Daar vergisten de mensen in, de, de leiders van de Ecclesia in Jeruzalem, die vergisten zich daarin. Kijk, mensen uit Israël, Joodse mensen, die bekeerden zich met pinksteren. Maar Petrus predikte dat, niet, predikte dat niet in handelingen 10. Weet u wat nou het punt is? Als we handelingen lezen, en u heeft hoofdstuk 2 gelezen, en u bent aan het lezen en u komt in handelingen 10, dan bent u wel weer vergeten wat er in handelingen 2 stond. Dat, dat is ons probleem als mensen. Maar daarom heb je dat nodig dat je af en toe door iemand misschien erop gewezen wordt, een uitlegger die daar goed in kan schrijven, dat je daarop gewezen wordt en dat je ineens je ogen opengaat voor die dingen. En ik denk dat dat bijzonder is, hè? dat we dat met elkaar mogen beseffen. God heeft aan de natiën bekering gegeven ten leven. Ik denk dat dat belangrijk is is inderdaad, hij heeft wel dat leven gegeven, de Heilige Geest viel op hen, maar er was geen sprake van bekering. Er was geen sprake van bekering. Goed, we zien hier dus het laatste wat Petrus gezegd heeft in dit verband, hè, vers 18, wat over Petrus en zijn bezoek in Jeruzalem gemeld wordt. En in vers 19 gaan we dan verder, en dan komt er dus een de, de verhaallijn van Petrus eindigt hier heel eventjes in handelingen. En later in Jeruzalem zien we hem weer in handelingen 12. En dan wordt hij gevangen genomen en verlost. Maar daar komen we nog op, dat gaat vanavond niet meer lukken. Maar wel zien we hem ook nog in handelingen 12 en uiteindelijk als laatste in het apostelconvent in handelingen 15. En daar is Petrus dan ook in Jeruzalem. En daar zien we dan ook nu de... Nog steeds, hè? nog steeds is het Jeruzalem wat er nu is, dat is daar. Maar dat is nog een stad in ongeloof, om het zo maar te zeggen. Als je daar komt, dan merk je dat daar nog geen geest in zit. Israël is nog niet wedergeboren, dat is nog toekomstmuziek. En Peters, die verhaallijn van Peters die komt hier dus langs mijn hand ten einde, om het zo maar te zeggen. Goed, even een kort overzichtje van de komende versen in Handelingen. 11, uh, dat zien we in de prediking door Cyprioten, daar komen veel mensen tot geloof, prediking door Barnabas, en er worden velen toegevoegd, en de, daarna de prediking van Barnabas en Saulus. En dan gaat die boodschap, die gaat dus verder, hè? want handelingen, uh, dat is misschien wel even goed om te zeggen, toen de Heer Jezus van zijn discipelen zou weggaan, toen sprak hij veertig dagen lang met hen over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En toen vroegen die discipelen, uh, Heer, zult u in deze tijd of in deze dagen... zult u dan het koninkrijk aan Israël herstellen? En uh, in feite, de heer gaf daar niet echt duidelijk antwoord op. Hij zegt, het is niet aan jullie, het is, niet, het is aan de vader. Maar in feite geeft het hele boek Handelingen geeft antwoord op die vraag van hoe zit dat nou met die voortgang van dat koninkrijk. Nou, dat lees je dus terug in Handelingen. Dus dat hele boek Handelingen, dat is wel even goed om dat met elkaar nog even een keer vast te stellen, dat spreekt in feite over de ontwikkeling van het koninkrijk, zoals het aan Israël beloofd was, en hoe dat dan met die boodschap gegaan is. Het koninkrijksevangelie noemen we dat, en wat daarvan de resultaten waren. En het hele boek Handelingen dus, tot en met hoofdstuk 28, geeft daar antwoord op. En we zien dus wel ontwikkelingen die uh, leken een, 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 een. die gaven een bloeitijd weer. Hè, maar dat is natuurlijk tijdelijk. Um, en dan lezen we in handelingen 11, vers 19. daar gaan we dan in verder. Zij inderdaad dan die uiteengedreven waren door de verdrukking die plaatsvond vanwege Stefanus. U weet, handelingen 7, daar hebben we ook naar gekeken. Daar werd Stefanus gestenigd. En. Hij bad zelfs toen hij gestenigd werd. Vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen. En daarin volgde hij zijn Heer na, die dat ook bad aan het kruis. Dat is indrukwekkend hoor. Op het moment dat jij gestenigd wordt, ga je bidden voor degene die jou stenigen. Dat is wat hè, dat moeten we even tot u door laten dringen. Dat je dat kunt hè. Een, een gewoon mens kan dat niet. Maar als die geest in je werkt, die geest van God, dan kun je dat. Vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen. Toen ze de Jezus aan het kruis sloegen, toen wisten ze ook niet wat ze deden. Ze wisten niet wie, wie dat was. Ze wisten niet wie hij was. En ze sloegen hem aan het kruis, hun, hun eigen Messias notabene. Zo ook met een man vol van heilige geest. en hij gaf een geweldige toespraak. Maar door die toespraak heen prikte de heilige geest in hun harten. En dat pikten ze niet. En hij werd gestenigd. En Saulus stond daarbij, paste op de mantels. Met instemming zag hij hoe Stefanus gestenigd werd. Saulus, hè. Saulus van Tassus. Fanatieke jongen, hoor, toen. En toen ontstond er, na die uh, steniging van Stefanus, wat ook een markering is van afwijzing door de orthodoxie van Israël, van de aanbod van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk. Dat is zo'n afwijzingsmoment. Je hebt een paar van die kenmerkende afwijzingsmomenten in handelingen. En toen ontstond er een grote vervolging en de discipelen, de gelovigen, werden verstrooid. En dat zullen we even met gaan lezen. Handelingen 8, vers 1. Dan kunnen jullie misschien even erbij pakken. Handelingen 8, vers 1. En er staat, en Saulus stemde in met zijn dood. Ik heb het net gezegd, hè. En Saulus stemde in met zijn dood. Handelingen 8, vers 1. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was... En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dus je ziet, als gevolg van zijn steniging ontstond er een grote vervolging, waar ongetwijfeld Saulus ook deel in heeft gehad, kun je zo vermoeden, tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden verspreid naar Judea en Samaria. En u ziet hier op het kaartje, als u op het kaartje even kijkt, dan ziet u natuurlijk dat Judea en Samaria, dat is vandaag de dag natuurlijk nog steeds zo, ook weer omstreden gebied hè, in Israël. Judea en Samaria, dat is natuurlijk de omgeving van Jeruzalem. En eh, daarin, dat is eigenlijk het, 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 hart, het hartgebied van, hè, het hart met een T, het hartgebied van Israël rondom Jeruzalem. Daar draait het allemaal om en daar werden de gelovigen naartoe verstrooid, behalve de apostelen. Dat gebeurde en daar gaat dus handelingen 11 vers 19 op door. Degene die toen verdreven waren door de verdrukking. Hè, want een gelovige, iemand die de schriften gelooft. Iemand die God gelooft. Die zal vroeg of laat op welke manier dan ook. Een stuk verdrukking, lijden en vervolgingen ondervinden. Om omwille wat jij gelooft. Omdat jij een gelovige bent überhaupt. Verdrukking vervolging en lijden. Dat kan kleinschalig zijn in je eigen familie. Het kan ook groter zijn. Dat je de geestelijke stenen naar je hoofd krijgt. Maar het gebeurt, Paulus zegt ook later tegen Timotheus, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat, dat, is, dat is helemaal zo. En dat woord vervolgen is achterna gezeten worden. Hè. Jagen, kan je het ook mee vertalen. Ze, ze jagen je na om wat je gelooft. En dat is ook bij de apostel Paulus zo. En hier, God werkte ook hier doorheen, hè, want wij zeggen ja dat ze verstrooid werden en verdreven werden, dat is negatief. Ja, aan de ene kant wel, maar we zien ook, en daar hebben we het afgelopen zondag ook met elkaar over gehad, met een drietal voorbeelden, dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En ook dit moest daar zijn, want hoe werkte God dit uit? Kijk, die mensen werden verdreven, verstrooid, maar hoe werkte zich dat uit? En dat is eigenlijk ook wel een beetje humor van God, denk ik wel eens. Dat ze daar op de plek waar ze waren, hielden ze natuurlijk hun mondje niet. Maar gingen ze gewoon door met vertellen over de Heer Jezus. En ging dat woord dus ook met die gelovigen mee zich verspreiden. Dus eigenlijk ook wel weer, zoiets negatiefs, daar komt dan toch weer iets moois uit voor. Dat woord gaat verder. En dat is ook eigenlijk wat Paulus zegt, hè. Kijk, dat woord van God is niet gebonden. Kijk, ze kunnen iemand die stellig dat woord spreekt en echt dat woord wil naspreken, zo iemand kunnen ze vervolgen. Die kunnen ze misschien zelfs zo ver vervolgen dat het zwijgen wordt opgelegd. Maar denk erom, Gods woord is niet gebonden. God zal er dan zelf voor zorgen dat het woord toch doorgaat. Dat het woord toch doorgaat. Want het is zijn woord. En je kunt God niet tegenhouden dan ben je hoogmoedig hoor. Als jij denkt dat je God kan tegenhouden, dan ben je hoogmoedig hoor. Maar je gaat zelf onderuit, want het woord gaat door en God zal uiteindelijk blijken alles te overwinnen, alles onder zijn voeten te brengen en zal uiteindelijk alles, ja echt, in allen zijn. Allen. Zonder uitzondering. En dat is natuurlijk het geweldige wat we mogen beleiden met elkaar. En daarom loop je eigenlijk altijd als gelovige met een glimlach in je hart. Want je kent die God. En die God, die kun jij niet tegenhouden. Die kan niemand tegenhouden. Hij werkt zijn plan door, dwars door alles heen. En dat is natuurlijk geweldig, hè. Dat is geweldig. En we zien hier ook de verdere vervolging in handelingen 11. Want ook in Judea en Samaria werden ze verdrukt. En ze verspreiden zich nog verder... En dat staat hier in 11 vers 19, ze kwamen door tot Venicië, maar je mag ook zeggen Phoenicië, dan klinkt het misschien wat bekender. En Cyprus en Antiochië. dus als je op dit kaartje kijkt dan zie je, en je kijkt even een stukje boven Jeruzalem, dan zie je het gebied Phoenicië staan. En nog verder naar boven toe zie je dan Antiochieën, dan gaat het even nog om Antiochië in Syrië. Hè? Want je had in die tijd twee Antiochieën, maar dat is het Antiochieën in Syrië, dat is nog iets hoger, vlak bij die bocht naar Tarsus toe. En uh, wat deden zij? Zij spraken tot niemand het woord, tenzij alleen tot de Joden. Dus u moet hier goed beseffen dat uh, niet aan, uh, aan, aan, aan heidenen per sang, hè? dus niet aan heidenen die afgodendienaars waren, werd overal dat woord nu gepredikt. Nee, zij spraken niemand, tot niemand, dan alleen tot de Joden. Dus zij evangeliseerden onder hun eigen volksgenoten, om het zo maar te zeggen. Het staat hier, hè? En dat, daar, daarvoor zorgde dus die verdere verdrukking, dus die verdere verspreiding van die mensen... ...zorgde ook voor verspreiding van dat woord. Kijk, Phoenicië, dat is eigenlijk het purperland, hè, zou je kunnen zeggen. Daar komt de purper vandaan. U weet wel, Lydia, de purperverkoopster. Bij wie, bij, bij wie Paulus kwam, hè. Toen uh, aan die rivier, op die gebedsplaats. Paulus die wist dat natuurlijk, dat ze daar bij elkaar kwamen om te bidden... Was mogelijk Shabbat of was een van de feest mogelijk. En Lydia de purperverkoopster, Die dat was een gelovige vrouw. En dan staat er zo mooi dat de Heer opende haar hart voor hetgeen Paulus te zeggen had. En dat is, dat is een vast principe. Hè? Je kunt het, God, het woord van God alleen maar begrijpen als de Heer, als God, jouw hart opent. Doet hij het niet, dan blijft je hart dicht zitten. En... Kijk, dat purper is natuurlijk eigenlijk ook wel mooi, want eh, purper is eigenlijk een combinatie van blauw en rood, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan heb je eigenlijk, eh, blauw is eigenlijk een kleur, komt ook in de tabernakel voor. Eh, blauw is eigenlijk de kleur van de hemel en rood is de kleur van de aarde. Dus purper is dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de kleur van de middelaar. En purper is ook een koninklijke kleur... Want een koning is in feite ook iemand die zou herder zijn over zijn volk. Dat was eigenlijk ook de functie van een koning. Herder zijn over je volk, zorgen dat ze het goed hebben. En het is een combinatie, want het is zowel iets van de hemel als iets van de aarde. En eigenlijk is de heer Jezus Christus zelf de grote middelaar. Hij heeft deel gekregen aan de mensheid, hij heeft deel gekregen aan de nakomelingen van Adam... En Adam betekent rood, zoals u weet. En Adam was genomen uit Adama. He, rood, dam zit daarin, bloed. Dan heb je een kortsluiting he, met al die Hebreeuwse woorden. Dat is rood en dan heb je de kleur van de hemel, dat is blauw, dat komt bij elkaar. En daarin zien we dat Christus Jezus, onze Heer, is de grote middelaar tussen God en mensen. Hij kwam, de Heer uit de hemel, de Heer uit de hemel, zo noemt Paulus hem, die is mens geworden. En die zorgt ervoor dat al die mensen... Weer bij de Vader komen. Hij is de grote middelaar. Dan heb je evangelie, hè? dan heb je goed nieuws. En sowieso, altijd als het over de Heer Jezus gaat, is het goed nieuws. Hè? Hij is het evangelie. En dat is dan nou het geweldige, want, hè, Dat zie je dus bij Lydia, de purperverkoopster. Koninklijke kleur. En zij komt tot geloof in de Messias. En de Heer opent haar hart voor wat Paulus te zeggen had. Die verdere waarheden over de Messias Jezus. Ja, dat zijn geweldige dingen, hè? Als je dat even een klein beetje in verdiept, hè? Wat, en, en ja, als je nog wat verder verdiept kijkt... het heeft te maken met een slak, hè. Een purperslak. En die zit in een bepaalde boom. Moet je maar eens nazoeken. Ik geef even een paar hintjes, Kun je zelf eens nazoeken. Als je morgen weer in het zonnetje in je tuin zit. Phoenicië, het purperland. Prachtig, hè. De Phoeniciërs. Ja, daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Phoeniciërs. Maar goed. We gaan verder. Handelingen 11 vers 20. Sommigen nu uit hen waren Cyprische en Cyreense mannen die, gekomen in Antiochieën, spraken en aan de Hellenisten als evangelie de Heer Jezus verkondigden. Ziet u het? Hij is het evangelie, hè? Als evangelie de Heer Jezus verkondigde. Ja, als het over hem gaat, is het goed nieuws. Kan niet anders. Is altijd zo. En wie waren nou die Cyrenees, Cyprische. die kwamen van Cyprus af? En dit waren waarschijnlijk toch eh, Joodse mannen. Dat kan eigenlijk bijna niet anders. En de Sireneërs, die waren eh, van Sirene. U weet wel, Simon van Sirene weet wel, die dat kruis, die, die kruisbalk of die kruishouten stuk droeg hè, voor de Heer Jezus. Dat was Simon van Sirene, dezelfde. Die kwam daar ook vandaan. En dat was een plaats in tegenwoordige Libië, dat lag aan de kust. Aan de Middellandse zeekust, Sirene. En daar was ook een Joodse gemeenschap en daar was ook een synagoge. En dat was dan de synagoge van de Sireneërs, zeg maar. Die had je ook, daarvan had je ook een afdeling in Jeruzalem, bijvoorbeeld. Dus die mensen die kwamen waarschijnlijk ook uit die shul, hè, uit die synagogen. En uh, wie waren nu die Hellenisten? Dat waren geen Grieken. Maar Hellenisten, dat waren Grieks sprekende Joodse mensen. Die naast het feit dat ze Grieks konden spreken, want Grieks was toen de omgangstalen, het Koine Grieks, hè, wat ze ook wel het, uh, uh, ja, het, het volksgrieks volksgriek noemden, het Koine Grieks, waarin ook het Nieuwe Testament uh, of de Griekse schrift geschreven is. Grieks sprekende Joodse mensen, die werden Hellenisten genoemd en die spraken dus niet alleen Grieks, maar die hadden ook uh, de, zeg maar de Griekse cultuur omarmd. Hè, dus die stonden open voor de Griekse cultuur. Daarnaast had je de Hebreeën. Daar behoorde Paulus bij, of Saulus. En de Hebreeën konden ook Grieks spreken, maar die hielden die Griekse cultuur op een afstand. Die hielden het bij hun eigen uh, Israëlitische of joodse cultuur. En Griekse cultuur hielden ze buiten de deur. Dus dat is het verschil tussen de Hebreeën en de Hellenisten. Nou, hier gaat het om Hellenisten. Dat zijn dus Joodse mensen die Grieks spraken en die Griekse cultuur hadden overgenomen. En ze spraken met hen als evangelie de Heer Jezus Christus dat was de verkondiging dat was, een verkondiging is niet dat je met elkaar gaat discussiëren over wie Jezus nou eigenlijk is verkondiging is geen onderlinge discussie met elkaar ik zeg niet dat het verkeerd is om met elkaar van gedachten te wisselen over dingen uit Gods woord maar dat zou niet de studie zijn een studie is de verkondiging als er gesproken wordt is het verkondiging en wordt er uitgeroepen wordt er afgeroepen uit Gods woord, wat Gods woord zegt, en dat zou in de harten gaan werken. En daarna kun je met elkaar natuurlijk onderling gesprekken hebben enzovoort. Kan je delen met elkaar, tuurlijk. Maar het is niet zo dat je met elkaar gaat zitten discussiëren en dat je al discussiërend zeg maar, steeds verder komt. Dat gaat niet werken hoor, dat gaat niet werken. Wat, is, wat gebeurde hier dan ook? Zij verkondigden de Heer Jezus Christus. En wat deed de Heer zelf toen hij was, dat moet ik aan denken, wat deed de Heer zelf nou toen hij in de synagoge in Nazareth kwam? Toen opende hij de schrift, Jezaja, de boekrol Jezaja. Hij sprak. Het aangename jaar van Yahweh was gekomen. En de geest van Yahweh is op mij. Dat paste hij op zichzelf. Toen was terecht, hij was degene die op wie die geest kwam. En Yahweh had hem die geest niet met mate gegeven. Ja, dat konden ze niet velen. Toen werd hij bijna van de stijlte afgeduwd. Hè? Dat konden ze niet verdragen. Maar het punt is dat, kijk, als evangelie klinkt... en eh, de mensen worden allerlei dingen gezegd... dat is een, even een andere insteek, maar als evangelie klinkt... en de mensen worden opgeroepen, jij moet dat, dat en dat en dat gaan doen... weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan die mensen met zichzelf bezig... ...van doe, ik, ik moet dat gaan doen... ...doe ik het nou wel goed genoeg... En mo, ...doe ik het morgen ook nog wel goed genoeg... En, ...enzovoort... ...weet u waar de aandacht dan van afgeleid wordt? De aandacht wordt dan afgeleid van Christus zelf... ...en die zou centraal staan in elke prediking... ...de mens is niet bedoeld... ...een gelovige ook niet... ...om steeds maar met zichzelf bezig te zijn... ...van doe ik het wel goed genoeg... ...nee, het is, precies al, het is, het is juist anders... ...hij... ...die hemelse heer... ...die doet het goed... En die werkt zijn leven in jou uit. En dan gaat het goed hoor. Ja, maar ik maak nog zoveel fouten. En dit, we, hebben, we hebben de vergeving van de krenkingen. Een kostbare waarheid. Natuurlijk wil je de Heer niet krenken. Natuurlijk niet. Als je gelovig bent, dan wil je hem niet krenken. Maar toch gebeurt het. En dat is een leermoment, kun je zeggen. Maar het punt is, wat we in Efeze gezien hebben... Wij hebben de vergeving van de krenkingen. We hoeven niet, om, we hoeven niet eens om te vragen... Dat is al ons geestelijk bezit. Daar kunnen wij dagelijks uit leven. En dan kun je ook echt leven. Dan kun je ademhalen. En daarom is de prediking naar Gods woord is dat Christus centraal staat. Als Paulus zijn evangelie gaat spreken in Romeinen 1, waar begint hij dan over de eerste verzen? Nou, ik heb het al gezegd tegen u, dus u weet het. Het gaat om hem. Het evangelie van God aangaande zijn zoon... Jezus Christus onze Heer. Dat is het evangelie. En dat wij daar rijk door gezegend worden, door gered zijn door hem enzovoort. Dat is allemaal tot je dienst, allemaal schitterend. Maar het gaat om hem. Hij is het evangelie. En daarom zouden we ook niet zozeer met onze eigen tekorten enzovoort allemaal lopen te tobben. Want dat is wat je dan gaat doen. Als er opgeroepen wordt van je moet dit en je moet dat en je moet zo, je moet zo. Je mag dat niet, je mag dat niet. Dan ga je allemaal zelf lopen tobben. U kent dat in uw leven, ik ken dat ook uit mijn eigen leven. Maar zo werkt het niet. Dan word je niet vrij. Je wordt vrij als je gedachten, als je hart zich gaat richten op hem, die hemelse heer. Het gaat om hem. Het gaat ook niet om ons. Hij is belangrijk, wij niet. In die zin. Dat is punten. En daar werd dus de Heer Jezus verkondigd. Natuurlijk, dan is het goed nieuws. Altijd. Als het om hem gaat, is het altijd goed nieuws. En wat gebeurde daar? En de hand van de Heer was met hen. Bovendien was het aantal groot van hen die geloofden en omkeerden naar de Heer. En dat is wat hier gezegd wordt van deze mensen die hier luisteren en die die prediking horen. Nou, de hand van de Heer rustte erop. Hij zegende rijk die verkondiging. En er kwamen mensen die kwamen... ...tot geloof, om het zo maar te zeggen. En de Heer bewerkte dat. Het aantal was groot. En kwamen velen tot geloof, dat was een geweldige ontwikkeling. Het is natuurlijk mooi, en dan kun je natuurlijk uh, nu in allerlei samenkomsten gaan oproepen... ...dat de Heer misschien wel een opwekking gaat geven. En, sorry, ik wil niet negatief doen, maar de Heer gaat in deze tijd geen opwekking geven. Dat werd dertig jaar geleden ook al heel hard gezegd in Evangelisch Nederland... Dat de Heer zou binnenkort wel een opwekking gaan geven, die is niet gekomen. En die gaat ook niet komen. Waarom niet? Schriften zeggen anders. Weet je wat de Schriften zeggen? Ik heb hier de teksten voor u aangehaald. In Lucas 18 zegt de Heer Jezus: Als de Zoon des mensen terugkeert, zal hij dan het geloof vinden op aarde? En we zitten heel dichtbij zijn terugkeer. En dan zegt hij: Zal hij dan het geloof vinden op aarde? Nou, wat wij om ons heen zien in de wereld is heel veel ongeloof, hoor. Dus het klopt wat de Heer zei. Natuurlijk klopt het. Paulus zegt in 1, 2 Thessalonians 3... Paulus zegt daar... Het geloof is niet van allen. Dus niet allen hebben geloof nu in deze tijd. Natuurlijk, God is de redder van alle mensen. Maar in deze tijd roept hij uit. 1 Timotheus 4. In de laatste dagen zullen mensen... Hè, zullen de, dat zijn dan de gelovigen. Zullen mensen afstand nemen van het geloof doordat zij leringen van demonen en van boze geesten gaan volgen ze nemen afstand van het geloof zegt Paulus over de latere dagen en we leven nu in het laatste van die latere dagen en wat zien we om ons heen? ongeloof en het verdrietige is dat als je ook bij gelovigen, mensen die echt in de heer Jezus geloven, echt geloven maar als je die de schriften voorhoudt joh, dat zegt de schrift ook dan geven ze het niet thuis kunnen ze gewoon niet geloven. Daar zit de traditie tussen of wat dan ook. Ogen zijn op dat punt dan verblind. Kunnen het niet zien. Verdrietig hoor. Ja, en zo, ja, zo nog een aantal teksten die u na kunt zoeken. Kijk, Hebreeën 4, die, die kijkt terug op die, die periode van handelingen. Of die kijkt in die periode van handelingen om het zo maar te zeggen. Kijk, in Hebreeën 4 zegt dan dat eh, mensen gingen niet mee met die boodschap... en dat heeft dan toch wat meer met die koninkrijksboodschap te maken. Mensen gingen niet mee, waarom niet? Omdat dat wat zij hoorden... werd in hun hart, in hun binnenste... werd niet vermengd met geloof, zegt Hebreeën 4, vers 2. Dus het is ook nog zo dat datgene wat jij hoort... Dat, dat zou zich van binnen vermengen met geloof... Ja, en dan ben je er blij mee. Dan word je er blij mee met wat je hoort. Maar het kan ook gebeuren dat het niet zo is, dat het niet vermengd wordt met geloof van binnen. Dat gebeurt ook natuurlijk bij mensen. En dan komen er allerlei redeneringen en allerlei, noem maar op. Maar hier was er nog een hele mooie ontwikkeling in Handelingen 11, om daar even naartoe terug te keren. En zij keerden zich om naar de Heer. Hè? Dat is dan een hele ommekeer in je leven. Vers 22. Het verslag nu aangaande hen werd gehoord in de oren van de uitgeroepen gemeente, die in Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit tot Antiochieën. Dus die gemeente Jeruzalem Jeruzalem hoorde van die ontwikkelingen daar, mooie ontwikkelingen, veel mensen die zich daarbij aansloten, en ze dachten er goed aan te doen op Barnabas, die heette eigenlijk Jozef, en u weet dat Jozef betekent eigenlijk toevoeger in de schrift, Jozef uit Genesis, toevoeger, Jozef. En, maar hij, werd in de, hij wordt in de schrift eh, Barnabas genoemd, dat betekent letterlijk zoon van de profetie. He, barn, bar is zoon, Aramees woord voor zoon. En Nabas is eigenlijk afgeleid van het, woord, het Hebreeuwse woord voor profeet. dat is Navi. En samen is dat dan zoon van profetie. En dat was een leviet, dus die had een belangrijke plek daar, en die was enorm... Eh, die was enorm, in die, in die begindagen, was hij enorm bezig om te doen wat de schriften zeiden. Was een man van geloof. En hij werd uitgezonden door de Koninkrijksekklesia naar Antiochië. En dat was niet zomaar een reisje van uh, Jeruzalem, daar onderaan, um, in Judea naar Antiochië. Dat was wel iets van uh, 300 mijl zegt een Engelse uitlegger, en dat is ongeveer, uh, als je zeemijlen neemt... of landmijlen, wat is het, anderhalve kilometer... dus het is dan 450 kilometer, dus dat is een hele reis... om van Jeruzalem helemaal naar Antiochië te moeten reizen... maar dat deed Barnabas wel, hè? hij ging daar naartoe... en misschien had die Ecclesia in Jeruzalem dan ook wel de bijgedachte... als we nou maar die Barnabas sturen... Hè? dat was iemand die goed doorkneed was, ook in de, in de Torah, in de wet... Dan zou hij die gemeente daar, die Ecclesia die daar ontstond in Antiochieën, die groei, zou hij daar wel in goede banen weten te leiden. En ze hoopten waarschijnlijk dat hij dan hen ook wel uh, ja, wat onder, onder, onder de wet zou brengen of onder de wet zou houden of wat dan ook. Dat zou een bijgedachte geweest kunnen zijn. Het staat er niet, maar je zou dat zomaar kunnen vermoeden. Gelet op ook latere reacties van de gemeente daar in Jeruzalem. Jozef, de toevoeger. En ja, dat is toch wel bijzonder, denk ik. Eh, als, steeds als er een Jozef in de schrift verschijnt, om het zo maar te zeggen, hè, naar voren komt. dan wordt er iets belangrijks toegevoegd, iets wezenlijks. Iets wat ook vaak met redding te maken heeft. Want heette de vader van onze Heer Jezus ook niet Jozef? Hè, de vader naar de wet gerekend, hè. Heette die ook niet Jozef? En, en mocht hij niet dan de Heer grootbrengen? En hoeveel zou de Heer Jezus zelf gaan toevoegen. En toen de Heer overleden was. Toen werd hij toch in het graf gelegd van een zekere Jozef van Arimathea. En denk erom dat dat was een nieuw uitgehouwen graf. Hij was bij de rijken in zijn dood. Had de profeet Jezaja natuurlijk gezegd. Hè, Jezaja 53. Hij zal bij de rijken zijn in zijn dood. En natuurlijk was hij dat. Want Jezaja had het toch gezegd. Dan gaat het toch gebeuren. En... Hij stond op uit, het, uit de dood en dat zou een geweldige toevoeging zijn van in feite allen, daar werden, werden later allen aan toegevoegd. En ziet u dat in verband daarmee ook die naam Jozef weer een rol speelt? En... Als je, ja, nou goed, er zou nog wel meer over Jozefs enzovoort in schrift te zeggen zijn. Maar deze Jozef Barnabas was ook een bijzondere, want wat deed hij? Toen Saulus in Jeruzalem kwam, toen zocht deze Jozef, die zocht Saulus op, Barnabas. En die nam hem onder zijn hoede. Die had gehoord, kijk die Saulus, die predikt dat Jezus de zoon van God is. In de sjoel, direct nadat hij tot omkeer is gekomen. Hij predikte direct dat Jezus de zoon van God is. Barnabas had het gehoord, die dacht... ...dat zit goed. En dat is een geleerde. Dus daar zat een hele duidelijke lijn... ...tussen Barnabas en Saulus. Hè? En... ...die arriveerde daar in Antiochieën... ...en die zag daar de genade van God... ...want dat, wat daar werd toegevoegd aan mensen... ...is natuurlijk genade van God. Ieder die toegevoegd wordt is genade van God. En genade is natuurlijk heel mooi, want... kijk, genade sluit eigen werken uit. Dat vind ik altijd, altijd prachtig, hè, als Paulus dat zegt. Genade en werken, dat sluit elkaar gewoon wederzijds uit. En voel je er een klein beetje werk aan toe, ook al is het maar... heel klein ietsje pitsie, doe je in dat water één druppeltje. Hè, dus stel dat het water hier, dat dat genade is. En je doet er één heel klein druppeltje sterke kleurstof in jouw eigen werken, gaat alles die kleur krijgen. Uh, hoe noempouw is het ook weer in de gelaten brief? Zuurde, of zo, hè? Een heel klein beetje zuurdesem. Wat doet dat? Het doorzuurt het hele deeg. Dus jij kan niet met een heel klein, ietsje Pietje klein beetje, maar we mogen niet toch een klein beetje, een heel klein beetje. Nee. Nee. Genade sluit dat uit. Kijk, en dat is moeilijk voor dat eigen ikkie. Wat, wat eigenlijk mede gekruiseld is, maar dat vergeten we wel eens. U vergeet dat wel eens, ik vergeet dat wel eens. Maar de Heer vergeet het niet. Hè, voor God is het, blijft het zo. Die is mede gekruisd met Christus. Ja, Jazeker, einde aangemaakt. Maar dat, dat kleine ik hier vergeet het wel eens. En wil toch een heel klein beetje, weet je wel, zelf toch iets. En dan ook op de hoek komt, ook nog even kijken zo. heel klein beetje eigen eer, weet je wel. Maar daar heeft de Heer ook een einde aan gemaakt. En weet u dat, genade maakt daar een einde aan. Ook aan eigen eer van de mens. En daarom is genade, en de, de zuivere genade die Paulus verkondigt... ...daarom is die boodschap die Paulus verkondigt ook een moeilijke boodschap. Waarom? Het is moeilijk voor het vlees. Het raakt, het raakt jouw ik. En het kruis raakt jouw ik heel hard hoor. Er blijft gewoon niks van over. En daarom is, die, is dat evangelie van de gekruisigde Christus... ...en daar hebben we hiervan een heel mooi boekje liggen. Een heel mooi boekje... De gekruisigde Christus, Jezus Christus de gekruisigde. Daarom is dat een moeilijke boodschap ook voor gelovige mensen. Want die hebben nog niet het einde gezien van hun eigen ik, van hun eigen vlees. En daarom dit boekje van harte aanbevolen. Genade van God. Genade van God. Barnabas zag het. Barnabas had ook iets gezien bij Souders. En hij werd verheugd, hij werd er blij van, weet u? Genade, dat maakt je echt blij van binnen. En wat genade doet is dat je, het is niet eenmalig. Nee, je blijft daar blij mee, je, je blijft daar verheugen van binnen. En dat blijft altijd zo, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. En hij sprak allen aan met het voornemen van het, van het hart om te blijven in de Heer. Nou, gaan we na de pauze met elkaar verder kijken waarom dat hier zo staat. Want het